0: Sí, bienvenidos otra semana más al podcast oficial de Somoseléctricos.com Estamos de nuevo aquí otra semana más para traerte la información más destacada sobre la movilidad eléctrica y bueno pasar un rato entre tú y yo una charla de lo más entretenido posible. Vamos a empezar esta semana hablándote de SpaceX. ¿Por qué os vamos a hablar de SpaceX? Porque eh, ha conseguido un nuevo hito a la hora de su principal objetivo que es hacer viajes a Marte para colonizar ese planeta en el caso de que la Tierra, la que conocemos hoy en día y vivimos hoy en día, llegue a ser en un momento eh, inhabitable y por lo tanto está siendo una de las obsesiones de Elon Musk, ya no solamente por hacer coches eléctricos gracias a su, a su empresa Tesla, sino también eh, en esa carrera aeroespacial que está realizando con eh, SpaceX, otro de sus eh, proyectos que son realmente espectaculares una vez que profundizas mucho más en, en cómo está trabajando esta empresa pues bueno a lo que vamos Elon Musk es conocido como hemos dicho principalmente por Tesla, aunque gran parte de su tiempo, y yo creo que incluso más que Tesla, lo dedica a SpaceX, otra de sus empresas cuyo objetivo es poder hacer viajes a Marte en los próximos años, y no estoy hablando de en los próximos 20 años, no, no estoy hablando de el año que viene o el siguiente el otro día, el Allman realizó una conferencia sobre los avances eh, en SpaceX y especialmente sobre la nave Starship MK1 tenéis fotos de esta eh, nave Starship MK1 que ya está totalmente ensamblada en Texas y preparada para las primeras de, pruebas de, de vuelo en nuestra página web somoselectricos.com. así que si, os, si tenéis interés sobre ello podéis ir y podéis verlo ¿qué es Starship MK1? pues bueno Starship MK1 es el primer prototipo que cuenta actualmente con tres motores Raptor que los eh, motores Raptor son los motores más potentes que existen en la actualidad aunque, como decimos, su versión final contará con un total de seis motores Raptor motores que, como ya hemos dicho, son los más potentes que se pueden encontrar hoy en la actualidad en la Tierra y, lógicamente, son de SpaceX Con la estructura actualmente montada, la nave hará la primera prueba de vuelo Concretamente, como hemos dicho, con sus tres motores actuales que le permitirán que la nave ascienda hasta unos 20.000 metros de altura para que posteriormente vuelva a aterrizar en la zona de origen. La prueba se realizará en los próximos eh, meses, concretamente en este mes de octubre, si todo sigue tal y como está planificado. A lo largo de los siguientes meses se ensamblarán los otros motores que permitirán hacer otra prueba, una prueba que va a llegar todavía más, y es que la nave, la Starship MK1, conseguirá salir de órbita para finalmente volver de nuevo a origen. A lo largo de los próximos meses, SpaceX fabricará más prototipos hasta obtener la versión definitiva. Atentos, ¿eh? porque la versión definitiva es... <ríe> mira, se me ponen los pelos de punta medirá 68 metros de altura y contará con un total de 37 motores Raptor. Como hemos dicho, la actual, la que estará utilizando la MK1, aparte de tener una altura de 50 metros, es decir, es más pequeñita, cuenta con 3 motores solamente, luego contará con 6, pero es que la versión final serán 36, 37 motores. Increíble. SpaceX es cierto que no ha querido todavía desvelar cuándo será el momento de hacer el primer viaje a Marte. Sí que, eh, según eh, fuentes internas, se están estudiando ya zonas del planeta que podrían ser idóneas para el aterrizaje de la nave Starship. Es decir, ya están estudiando, lógicamente, a Marte para ver cuáles son las zonas más lisas o cuáles son las eh, menos peligrosas para poder hacer dicha hazaña. Sin embargo, sí que SpaceX tiene en agenda que su primer vuelo tripulado será en 2020, donde unos pocos afortunados podrán hacer historia al poder hacer un primer viaje a la Luna. Hace un tiempo, si recordáis, ya eh, se presentó, a, creo que era un chino o japonés, va a ser el primer cliente de SpaceX eh, que no fuese eh, astronauta y, y, bueno, y que iba a hacer ese, ese viaje. Pues es que estamos muy cerca, como veis, son tiempos que son, mmm, vamos, desde ya 2020, es que van a hacer cosas eh, realmente espectaculares antes de incluso... Que algunos fabricantes saquen su, su primer coche eléctrico, me parece flipante, y bueno ¿tú qué opinas de SpaceX? ¿crees que conseguirá sus objetivos? la, la verdad es que eh, todo lo que se está proponiendo con SpaceX lo están cumpliendo eh, a mí me sorprendió bueno, más que me sorprendió, me dejó alucinado eh, ese último vuelo que hizo en 2018 o prueba que hizo en 2018 donde los cohetes vuelven de nuevo al origen una vez que sacan eh, a la a la, a la nave a órbita me pareció de una auténtica obra de ingeniería, una, un auténtico arte ver cómo esos cohetes vuelven otra vez a la Tierra para poder ser reutilizados y así no tener que gastar tanto dinero en cada lanzamiento de órbita, ya que util, reutilizas muchísimos componentes, cosa que otros como la NASA no lo hacen. Me parece flipante. Y, y que, bueno, que por ejemplo la NASA contraté a SpaceX. ...porque son más baratos que lo que eh, puede hacer la NASA... ...es otra de las eh, flipadas absolutas que me parece SpaceX... ...si Tesla es increíble, SpaceX yo creo que ya llega a otra órbita... ...nunca mejor dicho... ...y bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que en SpaceX... ...crees que podremos ver vuelos a Marte... ...y que lo conseguirán... Eh, con, pues, ...con soltura, es decir, en los próximos años... ...o crees que esto quedará al final en el olvido... Me encantaría conocer tu opinión, como siempre, o a través de, de nuestras redes sociales que puedes eh, nombrarnos, mencionarnos y, y podremos hacer, iniciar un debate, o a través de los comentarios del podcast en iBox, o a través de nuestro correo específico de podcast, que es podcastsomoseléctricos.com. Y ahora ya nos vamos a otra noticia, otra noticia que es muy alentadora respecto a los puntos de cara en España, aunque tienen sus peros. Venga, vamos. Desde ya mismo podemos decir que en España está el punto de carga más potente que existe en Europa, y es de Repsol. Hasta ahora, la infraestructura de carga en Europa proporcionaba 350 kW de potencia como máximo, pero ahora Repsol ha inaugurado la estación de carga más potente de Europa y que está situada también en el País Vasco. Recuerda que ya hizo una, una eh, inauguración de una carga ultra rápida que también estaba en el País Vasco. Luego os comento esos dos puntos de carga existentes. Pero este nuevo punto de carga, de, de, de carga lo convierte eh, en un granito tanto para Europa como para España. Luego haremos un pequeño debate, si os parece, o daré mi opinión al respecto, si creo que es lo adecuado o no es lo adecuado, o tendrían que mirar eh, Repsol hacia, hacia otro punto más interesante. La segunda estación de carga ultra rápida eh, que se inaugura en, en suelo español es esta, y la primera, como he dicho, está situada en la carretera Nacional 1 a su paso de Lopilana, en Álava. Que fue inaugurada el pasado 1 de abril y en que en somoselétricos.com os hablamos sobre ella. No recuerdo ya si en los podcasts os hablamos, pero en lo que es en, en nuestra página web os hablamos seguro. La inauguración de esta segunda estación de carga ha sido cubierta por el consejero delegado de Repsol, que también estuvo en la primera, Jesús Johnny Math, el presidente de Evil, Emiliano López Achura el diputado general de Vizcaya, una herramienta aérea, la alcaldesa de Bantos y Maite Echeverría y el director general del Ente Vasco de la Energía, Iñigo Ansola. Johnny Math ha querido comentar al respecto lo siguiente. Este segundo punto de recarga ultra rápida permite a Repsol seguir siendo un referente en movilidad en la península ibérica, donde ya participamos en la mayor red de recarga eléctrica pública. Esta instalación de Ugaldebeita es un claro ejemplo de la apuesta de Repsol por la innovación y el desarrollo de nuevos productos, y servicios adecuados a las necesidades de los clientes. La estación, esta nueva estación, está situada en la estación de servicio de Repsol en Ugaldebeita, Vizcaya, en la autovía A8, a su paso por la localidad de Avantociervena. Además, esta estación ofrece la posibilidad de implantar placas solares o sistemas de almacenamiento de energía. La nueva estación cuenta con cuatro puestos de recarga que pueden proporcionar hasta 400 kilovatios. pero no es su potencial lo único que destaca, ya que su tiempo de carga, fijado entre 5 y 10 minutos, Hacen que recargar nuestro vehículo suponga un tiempo como la de una parada convencional a echar combustible. En la instalación de este nuevo punto de carga han tomado parte compañías como Evil, participada de Repsol, y el Ente Vasco de la Energía, junto con la suministradora del sistema de carga Ingi y la encargada del centro de transformación Ormazalba. Así pues, la participación de todas estas empresas hacen que esta estación de carga sea 100% española, algo muy muy positivo. Esta nueva estación supone un antes y un después en la infraestructura de carga que está desplegando Repsol en sus estaciones, contando actualmente con dos puntos de recarga ultra rápida, 35 de recarga rápida en sus estaciones de servicio y además, gracias a su colaboración con Evil, ese número aumenta a más de 1.700 puntos, de los que 230 son de acceso público. Repsol planea instalar nuevos puntos de carga ultra rápida en los próximos meses. Y ahora viene un poco aquí la reflexión. Está muy bien que, lógicamente, Repsol veamos que está empezando a apostar por eh, la instalación de puntos de carga. Es cierto que a día de hoy no hay ningún coche, que existe en la actualidad, que permita cargar a 400 kilovatios, ya que las baterías ni la infraestructura del propio coche lo permite. Ni Tesla ni ningún otro coche eh, que existe en la actualidad. Quizás el Porsche Taycan creo que llegaba a 350 kilovatios, aunque saldrá una versión posterior que lo permita, pero no llega a 400 kilovatios, está muy bien que lógicamente se piense en un futuro, porque bueno, eh, llegará un momento que los coches aumentan 400 kilovatios y que podremos cargar nuestros coches en 5 10 minutos, algo que ya iguala a lo que tardamos en repostar, eso está perfecto, pero sí que es cierto que el Repsol eh, no se está categorizando por ser una red de puntos de carga muy prestigiosa a la hora de, de tener en cuenta determinadas cosas como su precio, eh, sus instalaciones, su... Bueno, mmm, como que está un poco abandonado. Quizás a lo mejor hubiera sido más interesante, en vez de empezar a instalar estos puntos de carga ultra rápida, basarse más en hacer una red de puntos de carga más extensa, más, mejor pensada, más distribuida... En eh, puntos de carga rápida Que fuesen de 50 o 100 kilovatios Y que así pudiésemos poder eh, circular por toda España sin ningún tipo de problema Fijaros si hay un montón de gasolineras de Repsol Si ya utilizando esa estructura de gasolineras distribuidas por toda España de Repsol Se instalan puntos de carga rápida para dos, mínimo dos puestos Yo creo que es lo mínimo que tiene que haber dos puestos Por si hay uno que está cargando que puedas eh, cargar de 50, 60, 100 kilovatios el problema sería mucho menor ¿que está muy bien lo de ultra rápida? está muy bien pero si, si van a hacer eh, inauguraciones de cargas ultra rápidas van a inaugurar puntos de carga ultra rápida cada 3 <coughs> lo siento cada 3 o 4 meses pues carece un poco de sentido porque hasta que mm, se plague España de puntos de carga de Repsol va a costar muchísimo veremos a ver ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Repsol está haciendo correctamente los pasos? ¿Está yendo más a decir, oye, que somos Repsol, tenemos prestigio, fijaros, hacemos puntos de carga ultra rápida y solamente les interesa más la publicidad que la, que la, que la practicidad? ¿O no? Bueno, pues ahí es donde quiero que iniciemos un poco el debate. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Crees que es positivo para España? ¿Crees que no es positivo? Recordad que en, España, en Europa, España es uno de los eh, países que menos puntos de carga hay. Y Excepto Tesla, que aún así hay menos puntos de carga, menos supercharges que en Europa. Eh, podemos eh, movernos por, por, por España, pero eh, otro tipo de, de coches lo hace bastante más complicado. Lo hace posible, es posible, sí, pero lo hace algo más complicado. Así que, bueno, ¿qué opinas sobre esta decisión de, eh, de Repsol y sobre todo mmm, si es una estrategia adecuada o no. Y ahora ya nos vamos por la siguiente noticia que os vamos a hablar de la decisión que está tomando un país como es Dinamarca a la hora, a la hora de eh, los diésel y gasolina. Venga, quédate con nosotros y os lo comentamos ahora mismo. otros países lo tuviesen tan claro como Dinamarca. Y es que Dinamarca ha vuelto a indicar a la Unión Europea que eh, se reitera sobre la decisión de prohibir de la venta de vehículos diésel y gasolina en los próximos años. Y es que con motivo de una reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea celebrada en Luxemburgo, el país miembro Dinamarca ha aprovechado para recordar a los presentes la necesidad de cesar las ventas de vehículos diésel y gasolina. Esta estrategia se llevaría a cabo por los estados miembros para 2030, con el objetivo de combatir el cambio climático. Dicha propuesta ha sido respaldada por 10 países miembros. La delegación danesa ha afirmado que para lograrlo el sector del transporte debe reducir sus emisiones, ya que según indican, es el único sector que actualmente está aumentando dichas emisiones. Los 10 países que apoyan la medida, más Dinamarca, pretenden crear una alianza que les permita establecer esta medida, Necesar la venta de los vehículos de combustión en los estados miembros que conformen dicha alianza. España me temo que no está en dicha alianza. No es la primera vez que Dinamarca se pone serio en cuanto a emisiones, habiendo aprobado una ley el pasado mes de octubre de 2018 para dicho país que prohibía la venta de automóviles nuevos propulsados por combustibles fósiles para 2030. Finalmente, esta ley no pudo continuar su andadura ya que violaba las leyes de la Unión Europea. Con esta nueva medida, el ministro danés de Clima y Energía, Dan Joversen, ha comentado que si la Unión Europea no puede llegar a un acuerdo sobre una prohibición a nivel de toda la Unión Europea, sería bueno que al menos se permitiera que los países individuales aplicaran una medida de este tipo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que son medidas o decisiones que tienen que ir por país, no por la Unión Europea. Es cierto que hay cosas que la Unión Europea toma decisiones que beneficia o perjudica a uno u otros países, pero tienen, tienen mucha fuerza Pero hay cosas que yo creo que también Sería interesante esa flexibilidad De como país, de que cada país Pudiese tomar decisiones eh, Al respecto Debemos estar orgullosos Porque al fin se están dando cuenta Que el cambio climático es algo real Y que necesita de medidas urgentes Para que no sea demasiado tarde Pero claro, conocer el problema Y no establecer unas medidas es lo menos deseable Y desgraciadamente es lo que está ocurriendo esta posición ya hemos podido verla recientemente reiterada por la comisaria Europea de Industria y Mercado Interior, Etzvieta Bienkowska, que dejó claro que la prohibición no es posible, justificando que es incompatible con la legislación europea actual. Estoy de acuerdo que es, eh, las acciones de prohibición no es lo más adecuado, pero sí que creo que se pueden tomar medidas que, sin prohibir lo que tengas que prohibir, eh, provoquen que las decisiones de las personas a la hora de tomar eh, una decisión u otra esté condicionada y esto me viene a decir, pues por ejemplo eh, ayudando mucho más a la compra de coches eléctricos, dando muchas más ventajas etcétera, no prohíbes pero estás dando a entender que lo correcto y que lo que te va a beneficiar es la compra en este caso por, e por ejemplo, de coches eléctricos es cierto que Ursula von der Leyen es la que ha propuesto que Europa se convierta en el primer continente neutro desde el punto de vista climático para 2050 pero claro, estas afirmaciones y planes futuras no dejan de ser promesas que quedan en un simple papel, sino apenas compromiso para que realmente se lleven a cabo. Entonces, a día de hoy, ya que es esto muy cambiante y mañana pueden decir otra cosa, es que la Unión Europea pretende reducir las emisiones de carbono en un 40% para 2030, mientras que la Comisión Europea pretende reducirlas a cero para 2050. A priori no parecen unas leyes que puedan causar conflicto entre sí, por lo que esperemos que no se resguarden en ello para no llevarlas a cabo finalmente. Bueno, es, estamos en fechas, 2030 no es mucho tiempo, son 10 años, 10 años pasan volando, eh, en que el, el mundo va a cambiar muchísimo. Cada vez hay más mentalidad de que hay que tomar medidas contra el cambio climático. Y ya no solamente las personas, sino también las instituciones. Y eso es... Algo muy positivo porque pondrán medidas. Ojalá Dinamarca pueda, pueda hacer esto tan interesante y que en 2030 ya prohíban el, la gasolina diésel y más países se unen o se unan a dicha propuesta. Estaremos muy atentos en Somos Eléctricos a ver cómo evoluciona este punto. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo en la opinión de Dinamarca o no estás de acuerdo? ¿Qué medidas tomarías tú para hacer esta transición lo más rápido posible. Deja tu comentario, como siempre, en, nuestra, en los comentarios del podcast o a través de nuestras redes sociales, que nos encantará conocer tu opinión al respecto. Y ya nos vamos a por la cuarta noticia y os vamos a hablar del Lamborghini. ¡Oh! ¡Sí, eh! Os vamos a hablar de Lamborghini. ¡Estar atentos! ¡Vamos! Oh, oh, oh. Y sí, os hablamos de Lamborghini porque Lamborghini lanzará una berlina eléctrica para 2025. Lamborghini no se quiere quedar detrás y sobre todo después del movimiento de Porsche con el Porsche Taycan. Pues bueno, digamos que está agitando el mercado para que marcas o fabricantes tan importantes como Lamborghini o incluso Ferrari tengan que poner miras a coches eléctricos. La marca de deportivos Lamborghini, perteneciente al grupo Volkswagen, tendrá su sedán totalmente eléctrico de cuatro puertas, inspirado en el concepto estoque del 2008. Pese a que en un inicio se barajaba la posibilidad de que este nuevo integrante en el catálogo de Lamborghini fuera de combustión, finalmente se ha confirmado que será un vehículo totalmente eléctrico. De hecho, se dice que este nuevo vehículo eléctrico de la popular marca podría fabricarse sobre la plataforma del grupo Volkswagen, siendo muy posible la utilización de la plataforma PPE, que está desarrollando Audi y Porsche ...para sustituir la plataforma J1 utilizada para fabricar el Porsche Taycan... ...recientemente presentado y que tenéis todos los detalles en nuestra página web... ...y sobre lo que se presentará el nuevo Coupé que anuncia Audi... ...además el uso de dicha plataforma... ...le hará ahorrar costes al fabricante italiano en el desarrollo de su primer eléctrico... ...el vehículo es descrito por el jefe de I+.D. de Lamborghini... ...Mauricio Reggini como un deportivo un poco diferente... ...que formará parte de los que ellos llaman la cuarta línea de modelo... En cuanto a su fabricación, es bastante probable que se fabrique en la planta italiana de Santa Gata, Bolognes, Reggini. Y añadió sobre los tiempos de lanzamiento de este nuevo modelo, que dijo: "Hay un mínimo de cuatro años antes de lanzar un modelo para desarrollarlo. Esto significa que un coche de este tipo debe empezar a progresar a partir de 2021, a más tardar, para estar listo para 2025". Fue recientemente cuando Lamborghini, debido a las nuevas leyes de contaminación existentes y futuras que están por llegar, dejó en un segundo plano el protagonismo de sus cadenas cinemáticas V10 y V12 para construir su primer híbrido, el Lamborghini Sian, y aún así la cadena cinemática V12 sigue presente en el híbrido, proporcionando un total de 808 caballos. Es interesante destacar el uso de un sistema de supercondensadores que hacen que se carguen las baterías gracias a la frenada regenerativa, algo que ya integra el híbrido presentado y que se prevé que también lo integre el nuevo eléctrico que está por llegar. Eso sí, la marca italiana avisa que esta nueva línea depende casi en su totalidad de las ventas obtenidas, en particular, de su modelo Urus. De momento, en el primer semestre de 2019, las ventas del modelo Urus han representado casi el 60% de las ventas. Fijaros, eh, Urus es el sub de, de Lamborghini y es como si eh, muchos fabricantes, esto lo estamos viendo por ejemplo en Lamborghini, el Lamborghini siempre se ha asociado con coches deportivos, ¿no? Y que... Eh, ahora hayan sacado un sub, que en poco tiene que, es deportiva, ¿vale? es muy potente, eh, tiene una línea muy deportiva, pero es un sub, es otro segmento del coche. Es muy significativo que se vendan muchos más Urus que deportivos de Lamborghini. Es como si se estuviese perdiendo la esencia. Esta decisión de Lamborghini de lanzar un coche eléctrico, pues bueno, está provocada primero por las normativas que deben de cumplir a la hora de las emisiones de CO2 a partir de 2020 y que me imagino que van a tener un montón de multas, aunque eh, estén jugando con el tema híbrido. Y luego, pues también, quieras o no, el Porsche Taycan ha supuesto el inicio de una guerra muy interesante y muy positiva, porque va a provocar que si... ...un cliente que está interesado en un Porsche Taycan... ...pueda también tener opciones de poder adquirir... ...ya sea un Audi de gama muy alta... ...o incluso pues algo más semejante a un Porsche... ...un Lamborghini, eh, así berlina, dan ...de gama eléctrica y, y bueno... ...tener esas dos opciones y esas dos posibilidades... ...hay fotos, podéis ver fotos en nuestra página web... ...sobre el concept stock que se publicaron en 2008... Para que os hagáis un poco la idea de cómo podría ser, probablemente el diseño cambie radicalmente, pero os podéis ver cómo se trata de un sedán, de cuatro puertas, y bueno, pues un poco a competir con el segmento del Porsche Taycan, el Panamera, etc. Así que, bueno, la cosa se pone interesante ya, incluso Lamborghini, aunque pertenece al grupo Volkswagen, y Volkswagen ya vemos que están haciendo estrategias interesantes, Por ejemplo, Volkswagen centrándose en el 100% eléctrico, gama y D, no van a hacer híbridos, solamente van a hacer gama 100% eléctrica y van a, a echar todo ahí. Mientras que Audi, en una primera instancia, aunque sí que tiene el Audi e-tron, van a, en los próximos años o sobre todo en el próximo año destacar el uso de los híbridos, híbridos enchufables, van a entrar en ese target, en ese mercado. Veremos a ver cómo, eh, cómo evoluciona el mercado y qué es lo que dice el mercado para que los fabricantes tomen unas decisiones u otras, pero lo que está claro es que tienen que correr y mucho. Veremos a ver. Y ahora ya nos vamos al esperado espacio Tesla, porque os tenemos que contar, os vamos a hablar de, de cómo ha ido el Q3 de Tesla en, en cuanto a ventas, el tercer trimestre de Tesla de 2019 en ventas. Que como sabemos, siempre suele ser un mes flojo el Q3, porque está por medio de vacaciones... Y digamos que como que se relaja un poco la gente y no quiere comprar coches y no quiere disfrutar de las vacaciones. Pero vamos a ver cómo ha pasado o qué le ha pasado a Tesla sobre, sobre las ventas. Venga, ¡vamos! Bueno, Tras iniciar la última fase de año, Tesla ha facilitado los resultados del tercer trimestre de 2019, que comprenden meses que, como hemos avanzado antes, por lo general suelen ser bajos para la venta de vehículos, ya que son meses de verano y de vacaciones para muchos, julio, agosto y septiembre. Sin embargo, hasta para esto Tesla es peculiar, ya que ha logrado que el tercer trimestre de 2019 sea récord en entregas, ventas y también en producción, con unas cifras que cumplen con el objetivo marcado por dicha compañía, y que se acercan a la espectacular cifra de casi 100.000 coches entregados en tres meses. Concretamente la cifra ha sido de 97.000 coches. Esta cifra supone un récord absoluto para la compañía de lo que lleva de existencia, el cual encadena dos trimestres consecutivos haciendo entregas récord. Respecto a la producción ha estado muy pareja, ya que ha alcanzado la cifra de 96.155 coches de Tesla en total que salieron de sus fábricas rumbo a sus nuevos propietarios. Sin embargo, según datos e informaciones de Tesla, que tiene en cartera un total de 110.000 pedidos, cifra todavía superior a la capacidad de producción trimestral de Tesla. Es cierto que son cifras que cada vez se aproximan mucho más. Esto se ha notado especialmente a la hora de las entregas de los nuevos propietarios, los cuales generalmente son cuestión de semanas en vez de meses, como ocurría en un inicio. Al principio recordar que cuando tú hacías el pedido a Tesla, eh, aparte de que no había en stock, es decir, habrá pedidos de inventario, de stock, tanto el Tesla Model S, el Model 3, el Model X, antes no había, eh, podían tardar una o dos meses, luego se empezó a reducir a un mes, luego incluso semanas, luego es decir, ha ido eh, muy rápido este aspecto y lógicamente eh, ha sido provocado por llegar a ese equilibrio de todo lo que fabrico se vende, pero prácticamente la eh, demanda con la oferta está muy pareja, algo que lógicamente no les hace... Fabricar en un excedente, pero eh, pueden entregar coches de forma muy rápida. Pero vamos a ver cómo ha ido ese reparto de ventas de Tesla Model 3, Model S y Model X en este tercer trimestre. Ya te puedes imaginar que el Tesla Model 3 es el modelo que más se produce y se vende en Tesla, pero te vamos a indicar es dicha distribución. ¿Cuántos Tesla Model 3? ¿Se han vendido? Pues se han vendido un total de 79.600 coches en este tercer trimestre de 2019 y su producción ha sido un poco superior, es decir, han hecho un excedente. No ha sido excedente porque probablemente venían de, de retrasos anteriores, pero, eh, es decir, no se han quedado en stock, pero está un poco por encima de esos 79.600 coches. Concretamente son 79.837 coches, bueno, teslas Model 3, fabricados. El resto de unidades, hasta llegar a los 97.000 que hemos dicho, han sido divididos por eh, la fabricación y venta de Teslas Model S y Model X. En conjunto, eh, se han vendido 17.400 Teslas Model S y Model X y se han producido 16.318 unidades. Es decir, aquí sí que se ha ido tirando de stock. Unas 1.000 unidades, 1.000... Sí, unas mil poco unidades que se han... Eh, ...tirado de stock para, para vender o para entregar Es importante recordar que este nivel productivo probablemente se incremente mucho más en los próximos meses, es decir, yo estoy convencido que en el Q4 mmm, vamos a hablaros de nuevo de que Tesla ha vuelto a, a superar esa, esa producción y esas entregas, ya que también es importante saber que eh, en los próximos meses va a entrar en funcionamiento la Gigafactory 3 de Tesla situada en China y aunque está enfocado y pensado para que se fabrique para que se, todo lo que se fabrique se venda en China pero el mercado chino es muy grande y va a hacer un auténtico boom, ya veréis luego también os invitamos, eh, hemos, estamos haciendo unos artículos en nuestra página web en somoseléctricos.com, donde os hablamos de las ventas que se están realizando en España de coches eléctricos a lo largo de 2019 si vas a nuestra página web podrás encontrar esa información que creo que os puede ser muy útil de ver cómo va evolucionando y cómo va creciendo esa cifra, donde parece ser que en este 2019, si no se llega, va a estar muy cerca de los 10.000 unidades vendidas de coches eléctricos. Un hito que nunca antes había conseguido en España y que lo importante es que mes a mes eh, la cifra sigue creciendo de forma imparable. Así que veremos a ver. Y esto ha sido el espacio Tesla, espero que os haya gustado este espacio Tesla que ha sido más de cifras, pero creo que es muy positivo viendo y analizando un poco cómo es ese eh, crecimiento en todos los aspectos alrededor de los coches eléctricos, tanto de producción, capacidad de producción del Tesla, de Tesla, como la capacidad de entregas, como el interés que provoca a la gente cada vez más los coches eléctricos, porque, eh, como decimos, está provocando que la gente se anime a comprar más coches eléctricos. Así que bueno, veremos a ver. Y ahora ya sí, nos vamos a la última parte, vamos a leer vuestros comentarios y ya despedidas. ¡Vamos ahora mismo! ¡Vamos! Y ahora vamos ya a ver esos comentarios que habéis dejado En total habéis sido cuatro comentarios Que los vamos a comentar ahora mismo Aunque el apoyo al podcast ha sido De nuevo de 10, así que muchísimas gracias El primero de ellos ha sido Juan M Que nos dice, arreglar un Tesla en el servicio oficial Puede haber cierta demora Porque no tienen infraestructura suficiente Pues un coche chino, ya no te cuento Esto viene porque -Wish, en el anterior podcast hablamos De iWays U5, que ya ha recibido Las bendiciones de Europa para que se pueda comercializar, ha pasado todos los test de seguridad y bueno, es cierto que uno de los eh, principales problemas de Tesla aquí, al menos en España, es la hora, a la hora de reparaciones hay una saturación, solamente hay dos talleres talleres como tal de, o service center que se llama que está en Madrid y en Barcelona y lógicamente hay ya muchos coches Tesla circulando por España y es lógico que haya incidencias allá problemas y bueno, están un poco saturados no, no están gestionando muy bien ese tema, eh, hay que reconocer Tesla y que creo que está siendo la principal, o el principal motivo de enfado o que menos está gustando a los propietarios de un Tesla el, ser el service center y la atención al cliente y es algo que es muy importante y que Tesla tendría que tomar eh, medidas porque bueno está su prestigio en, en juego Doug Krill nos dice, Tesla es la más lista hasta el día de hoy y aspira a ser el gigante automovilístico. Bueno, no cabe duda de que Tesla hizo una apuesta hace unos años muy arriesgada, donde nadie estaba mirando hacia los coches eléctricos, el resto de fabricantes se le reían y decían, déjalo, déjalo, que ya caerá por su propio peso. Ha demostrado que no ha sido así y esa ventaja que consiguió durante los últimos años va a ser muy difícil por el resto de fabricantes alcanzarlo. Probablemente llegue un momento que los alcance, pero durante todo este tiempo va a tener una ventaja competitiva espectacular y un conocimiento que el resto de fabricantes no tienen. Así que ojo eh, ojo porque como bien dices Tesla tiene muchas papeletas para ser un caballo ganador y a día de hoy lo está siendo. La Verde nos dice, no creo que NIO vaya a desaparecer, al contrario, está pagando el precio de la innovación que son estos percances y gracias a eso ganarse el respeto de los consumidores. Solo es cuestión de responder una pregunta. ¿Te comprarías el primer auto eléctrico que fabrica una empresa o el auto que lleva 10 años fabricando? Ahí es donde veo que los antiguos fabricantes de térmicos fallan. Pero bueno, algún día deben comenzar. Un abrazo latinoamericano. Muchas gracias, Tere de Verde. Esto viene porque también nos hablamos en el pasado o en el pasado podcast sobre NIO y sus problemas económicos. Está pasando un poco como la transición de Tesla. Tesla también ha tenido. Y sigue teniendo unos problemas económicos muy fuertes. Es cierto que todo lo que gana lo invierte para seguir teniendo esa ventaja, y NIO es posible que esté haciendo algo parecido. Yo creo que tampoco la van a dejar caer. NIO es, un, a día de hoy, un símbolo para China, y bueno, eh, seguro que el gobierno chino puede tomar medidas al respecto. Sobre la pregunta de si me compraría el primer auto eléctrico que fabrica una empresa, o el auto que lleva 10 años fabricando, lógicamente... El prestigio que tiene una empresa que lleva 10 años fabricando un coche eléctrico, pues mmm, está ahí, está ahí y, y lógicamente te da una mayor garantía, una mayor seguridad que una empresa que viene de nueva y hace su primer coche eléctrico por muy lo que sea. Por lo tanto, estas eh, empresas que empiezan a lanzar coches eléctricos nuevos tendrán que jugar otras cartas, como puede ser precio, puede ser innovación, puede ser otras cosas que puedan atraer a, eh, al posible comprador. Finalmente Paco López nos dice, hola, felicidades por tu trabajo bien hecho, todos los comienzos son duros y más para los, que nos puede, eh, para los que nos puede cambiar la sociedad como son los vehículos eléctricos, pero todo cambiará y pronto nos adaptaremos y será algo normal. Bueno, muchas gracias Paco por el apoyo, nos alegra muchísimo que te guste todo este podcast, todo lo que lleva alrededor del podcast, nuestra página web, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo y por tu comentario al respecto. Lógicamente los cambios siempre son eh, incógnitas, duros, pero creo que pronto nos adaptaremos, como bien dices, al vehículo eléctrico y es un bien que disfrutaremos todas las personas que vivimos en la Tierra. Veremos a ver. Y ahora ya vamos a por las 48 personas que le habéis dado me gusta al último podcast. Muchísimas gracias, como siempre. Y que habéis sido los siguientes. Abel, Michael Córdoba, Manuel Parrilla, Walsax, Sondi Cacero, Esgut, Peisoto Corella, Carlos NG, darzagua Manuel Valdayo Cruz, Terere Verde, Camilo Tariche, Francis, José Antonio Lozano, Ángel Alberto Salañón, El Ruisi, Manolo Hernández Sesma, Yosu, Jack55, Raunet, Juanjo M, Chancleta, Alex, Denis, Paco López, Yello Fernández, David León... Joaquín, Antonio López Medina, Francisco José García García, Man Ortega Luján, El Pagano, que Carmelo, Dani Marrero, Tirsovich, Salore, Dakril, Joan Colmo, Frank eh, J. Puche López, Mine 77, Juan Alfon 19, Trucho, Antonio, Marcos José Abril Martínez, Cristian 25 y Rafa Hernández Domenech. Como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo que recibimos, podcast, podcast, que esto nos permite. Eh, pues todavía difundir mucho más y darnos a conocer a más gente de nuevo, mil gracias de parte de todo el equipo de Somos Eléctricos y ya no me queda nada más que despedirme, despedirme espero que paséis una semana espectacular y como todas las semanas, la próxima semana tendréis otra entrega del podcast oficial de Somos Eléctricos y como siempre os pido vuestro apoyo de difusión y todo el cariño que le podáis dar para que podamos llegar a mucha más gente y que todo este proyecto pueda seguir adelante y lógicamente pues esta familia que estamos creando, esta comunidad que estamos creando, día a día vaya aumentando Os lo dicho, muchas gracias y disfrutar de la semana y no dejéis de vernos en somoselectricos.com nos vemos adiós amigos